0: Willkommen zum Hayes Podcast. Mein Name ist Marina Zajatz und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Mindset. Ich möchte mit meinen zwei Gästen das Thema aus der weichen Ecke herausholen, denn das Mindset ist etwas, was als Begriff sehr oft fällt, wenn es um die digitale Transformation geht und es wird von Mitarbeitern und von Führungskräften gleichermaßen gefordert. Doch was dieser Begriff wirklich bedeutet, das wird ganz oft nicht so richtig definiert und es bleibt alles schwammig. Und wir wollen eben darüber sprechen, was Mindset wirklich bedeutet und vor allem, welchen Einfluss es auf Menschen und Unternehmen hat. Und da haben wir heute zwei sehr spannende Gesprächspartner. Ich freue mich selber sehr auf den Podcast. Herzlich willkommen Julian Knorr und herzlich willkommen Friedrich Menz. Ihr seid, beziehungsweise ich fange mal mit unserem Gast, mit Julian, an. Du bist Gründer und Vorstand bei One Stop Transformation, der Mindset Company. Und ihr unterstützt Menschen und Organisationen dabei, ihre Potenziale mithilfe des Mindsets zu entfalten und langfristig zukunftsfähig zu sein. Was ich besonders interessant finde, ist, ihr habt einen Digital Competence Indicator entworfen und dieser ist im Grunde ein Persönlichkeitstest, ähm, der aufzeigt, wie es denn um das Mindset ähm, bestellt ist in der Company und um die Digitalisierung in der Company. Da werden wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Julian.
1: Vielen Dank für die Einladung, Marina. Ich freue mich riesig jetzt auf äh, einen spannenden Austausch mit dir und auch mit Friedrich.
0: Dankeschön. Äh, Friedrich, und wir kommen zu dir. Du bist verantwortlich für das Hayes Learning Center und ihr onboardet jährlich über 1000 Kolleginnen und Kollegen im Dachraum. Ziemlich große Leistung, viele Menschen und ihr onboardet nicht nur, sondern trainiert natürlich auch die bestehenden Mitarbeiter, so sodass ähm, die sich immer wieder an die neuen Marktgegebenheiten anpassen mit neuen Skills und Fertigkeiten. Und äh, eins deiner Kerninteressen ist ähm, die digitale Transformation, ähm, beziehungsweise wie diese die Erwachsenenbildung und das moderne Leadership verändert. Herzlich willkommen auch äh, dir im Haze podcast
2: Ja, herzlichen, herzlichen Dank an dich Marina und auch an dich Julian, dass ich hier heute dabei sein darf. Sehr, sehr spannend, wahnsinnig wichtiges Thema, das mich umtreibt, das mein Team umtreibt, mich darüber heute sprechen zu dürfen.
0: Prima, dann steigen wir vielleicht auch schon mal mit der ersten Frage ein. Und äh, das ist ja im Grunde so der Elefanten im Raum. Und zwar, was bedeutet denn eigentlich Mindset? Äh, vielleicht einfach mal ähm, eine kurze Definition von euch beiden, angefangen mit dir, Julian.
1: Sehr gerne. Äh, Mindset ist ja tatsächlich ein Buzzword, was äh, häufig auf LinkedIn oder in den Medien auch zu lesen ist. Und es gibt leider keine so richtig perfekte deutsche Übersetzung dafür. Und deswegen wird es ganz häufig auch unterschiedlich interpretiert. Und wir haben uns dem Thema auch mal wissenschaftlich genähert. Ich möchte jetzt aber bewusst keine psychologisch-wissenschaftliche Definition bringen, äh, weil das nicht so einfach verständlich ist, sondern ich würde es gerne in eine kurze Geschichte auch einpacken. Also und zwar, wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, dann gibt es eine Haltung die wir haben als Mensch. Wenn ihr mich jetzt zum Beispiel fragen würdet, hast du Lust auf eine Tasse Kaffee? Dann würde ich euch jetzt sagen, ja, gerade hätte ich Lust. Heute Nacht um eins, wenn ihr mich aufweckt und sagt, trink jetzt einen Espresso, hast du Lust dazu? Würde ich eher sagen, nein, danke. Das heißt, durch eine Veränderung in der Umwelt, nämlich eine andere Uhrzeit, hat sich meine Haltung gegenüber Kaffee verändert. Das ist Mindset schon mal nicht. Das heißt, Mindset kann sich nicht von heute auf morgen verändern. Auf der anderen Seite ist Mindset, wenn wir tiefer in die Persönlichkeit gehen, auch kein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal. Das heißt, Mindset kann verändert werden. Allerdings dauert es länger, bis man so etwas verändern kann. Und somit liegt Mindset zwischen der Haltung und der unveränderlichen Persönlichkeitseigenschaft. Und ein Wort, was dem recht nahe kommt, ist Mentalität. Das heißt, wir könnten statt Mindset auch Mentalität äh, sagen. Und was hat jetzt das Thema digitales Mindset damit zu tun, mit dem wir uns auch so viel beschäftigen. Hier geht es nicht darum, wie man programmieren kann oder welche Softwarekenntnisse man hat, sondern vielmehr, wie man mit den aktuellen Anforderungen in der Transformation, die ja durch Digitalisierung getrieben wird, umgeht und welchen Einfluss das dann auch auf die Persönlichkeit hat. Ich hoffe, ich habe mich kurz genug gefasst.
0: Ja, vielen Dank, Julian. Das ist äh, auch schon gleich eine Überleitung zu einem Thema, das dann später noch kommt. Und zwar, was verändert eigentlich die digitale Transformation äh, bei Menschen und wie äh, muss man sich daran anpassen? Äh, vielen Dank dir. Äh, Friedrich, wie definierst du Mindset?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich eine andere Definition habe als Julian, weil die schon so umfänglich ist und so präzise. Was mir außerordentlich gefällt, dass jemand dem Sprache sehr wichtig ist. Ähm, ich, ich glaube, dass... Ähm, dass er recht hat. Ich glaube, es ist ein Mentalitätsthema. Ich würde es als innere Haltung übersetzen. Ich glaube, Mentalität trifft es noch ein bisschen besser von, äh, von mens, nicht? Dem, also mens eigentlich, dem lateinischen Wort für Geist. Da kommt da die Mentalität her. Und das hat also sehr viel mit unserer Geisteshaltung zu tun. Und ich glaube, wir kennen alle gute Beispiele davon, wie unsere Geisteshaltung, unsere Wahrnehmung, ganz stark beeinflusst und unsere Wahrnehmung wiederum führt dann dazu zu Haltungen. Dazu gibt es dieses berühmte Bild der sogenannten Ladder of Inference, die ihr vielleicht kennt. Also diese Wahrnehmungsleiter, die beginnt ja mit Wahrnehmung, selektiver Wahrnehmung, Interpretation, Beurteilung, Schlussfolgerung und Überzeugungen. Und wenn ich also meine Haltung ändern möchte, dann glaube ich, muss ich ganz vorne an der Wahrnehmung ansetzen. So einen tiefen ähm, Einfluss hat das auf meine Handlungen und auf die Art, wie ich meine Welt wahrnehme habe ich manchmal den Eindruck, äh, auf die, durch die ich auf die Welt schaue. Und insofern ist das also ein ganz zentrales Element fürs Lernen, aber auch für die Art und Weise, wie ich durch Leben gehe.
0: Mhm. Auch eine sehr schöne Definition. Danke, Friedrich. Ähm, Julian, ihr habt ja eine ziemlich äh, ausgiebige Studie gemacht ähm, zum Einfluss ähm, des Mindsets auf die Wertschöpfung und auch auf die Innovationskraft von Unternehmen. Vielleicht so ein paar Stichpunkte für die Hörer. Was habt ihr da rausgefunden?
1: Sehr gerne. Also erstmal muss ich kurz ausholen, was wir uns genau angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, welchen Einfluss die sechs erfolgskritischen Dimensionen des digitalen Mindsets, zum Beispiel Offenheit und Agilität, Kundenzentriertheit oder aber auch offener Umgang mit Scheitern, auf unterschiedliche wirtschaftliche KPIs haben, Weil wir wollten damit Mindset mal aus dieser weichen Ecke herausholen und zeigen, welche harten ökonomischen Einflüsse das Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Endeffekt auch hat. Und wir haben das im Rahmen einer Metastudie gemacht. Das heißt, wir haben uns unterschiedlichste vorhandene Studien zu ökonomischen Kennzahlen in Bezug auf Mindset angeschaut, die vorhanden waren und haben diese dann mit unserer eigenen Forschung zu den sechs erfolgskritischen Mindset-Dimensionen kombiniert. Das heißt konkret, wir haben seit mittlerweile zweieinhalb Jahren ein dauerhaftes Panel laufen, wo wir uns immer wieder auch das Mindset anschauen, Mindset-Ausprägungen untersuchen. Und jetzt haben wir eben mal diese zwei unterschiedlichen Informationen kombiniert. Und das, was herauskam, ist super spannend. Zum Beispiel hat allein die... Mindset-Dimension, Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung für den deutschen Mittelstand, ein Wertschöpfungspotenzial von zusätzlich 6,8 Milliarden Euro, bezogen auf einen Zeitraum von acht Jahren. Und jetzt reden wir hier über eine einzige Mindset-Dimension. Das zeigt schon, was dahinter noch steht. Zudem haben wir uns Einflüsse auf den Unternehmenserfolg, auf die Beschäftigungsentwicklung, aber auch auf so etwas wie Arbeitszufriedenheit angeschaut, was natürlich dann sowohl für die Employee Experience als auch für das Employer Branding ganz wichtige Kennzahlen sind.
0: Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, weil mich das einfach brennt interessiert. Du bist ja im Austausch mit vielen Unternehmen und Entscheidern. Wie reagieren diese Menschen, wenn du auf das Thema Mindset zu sprechen kommst? Also merkst du, dass da noch sehr viele Resistenzen teilweise vorhanden sind und die Menschen vielleicht doch nicht so wirklich ähm, das Ganze ernst nehmen? Muss man das dann wirklich mit äh, harten KPIs, Zahlen, unterfüttern? Und klappt das auch?
1: Also die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, aber wir merken, in den letzten drei Jahren ist die Offenheit für dieses Thema deutlich größer geworden. Äh, und es ist mehr schon im, in der Awareness von ganz vielen ähm, Menschen, mit denen wir im Austausch sind, schon vorhanden. Nichtsdestotrotz merken wir auch hier einen Unterschied von den Größenklassen an Unternehmen. Also die größeren Unternehmen, wenn wir dort mit HR-Abteilungen sprechen zum Beispiel, ist das Thema Mindset und auch Mindset-Entwicklung schon eher im Relevant-Set vorhanden, als wenn wir jetzt im Mittelstand zum Beispiel mit der Geschäftsführung sprechen. Dort sind wir dann häufig auch in der Lage, dass wir sagen, hey, wir müssen euch ein paar harte KPIs zeigen, dass ihr auch seht, welchen elementaren Einfluss, das auf eure Zukunftsfähigkeit hat. Aber auch hier sehen wir einen Trend, dass es deutlich offener wird.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Friedrich, welchen Einfluss hat das Mindset denn eigentlich auf die Fluktuation einer Company? Denn das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit, wo Unternehmen versuchen, natürlich ihre guten Talente zu halten, neue gute Talente zu finden. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Merkst du da einen Zusammenhang und wenn ja, welchen?
2: Ja, ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt, insofern als das, die Geisteshaltung, die Menschen haben, sich ja auf ihre Handlungen auswirkt und sozusagen dann in der Regel keine kognitive Dissonanz vorliegt. Die Menschen tun also im Grunde genommen das, was sie glauben und wovon sie überzeugt sind und nicht andersrum. Und ähm, das führt wiederum dazu, dass wenn wir unsere junge Population angucken, die wir überwiegend einstellen, dass das Menschen sind, die ja nun zunehmend auf Themen wie kulturellen Fit Wert legen, also passe ich in eine Unternehmenskultur rein oder umgekehrt, passt die Unternehmenskultur zu mir, vielleicht auch so rumgefragt. Und wenn das der Fall ist, glaube ich, dann fühlen sich Menschen tendenziell wohl. Ich glaube, wir, wir fühlen uns unter oder sagen, unseres gleichen Wohl, unseres gleichen insofern, als dass ich sage, dass es das Menschen sind, die ähnliche Wertesysteme haben wie wir. Die müssen nicht gleich aussehen wie wir. Das glaube ich nicht. Stichwort Diversity. Das glaube ich nicht mehr. Aber doch zumindest ähnlich, ähnliche Wertesysteme haben und ähnliche Überzeugungen. Und wenn das nicht gegeben ist, glaube ich, ist das ein Unzufriedenheitstreiber, der sich dann sehr wohl darauf auswirkt, auf die Frage, wo möchte ich arbeiten? Das Thema Purpose wird wichtiger. Das können wir an jeder Arbeitgeberbefragung eigentlich ablesen. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass Unzufriedenheitstreiber selten ähm, monokausal sind. Es geht selten darum, dass das Gehalt nicht mehr stimmt oder so, oder dass die Position nicht stimmt oder die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Es kommen fast immer noch andere Faktoren hinzu. Und das sind in der Regel diese Faktoren, die wir oftmals als weich bezeichnen, eigentlich vermeintlich weich, denn sie sind ja in der Konsequenz oft sehr hart. Ja, ich denke, es gibt definitiv einen Zusammenhang in dieser Form.
0: Mhm. Dann würde natürlich jedes Unternehmen sagen, Mensch, ähm, wir wollen äh, in unserem Unternehmen ein förderliches Mindset fördern, das dazu beiträgt, dass die Fluktuation eben so gering wie möglich ist. Und da kommen wir zur nächsten Frage, wie schafft man es, dieses Mindset im Unternehmen tatsächlich zu kultivieren? Wie schafft man es, einzelnen Mitarbeitern ein gewisses Mindset beizubringen vielleicht auch?
2: Ich würde vielleicht mir die Freiheit erlauben, darauf kurz direkt zu antworten. Ich glaube, erstmal ist das extrem schwierig. Ich glaube, als Führungskraft und als Mitarbeiter, man ist ja immer beides, auch in dieser Rolle, würde ich, würde ich sogar hinterfragen, wie leicht es ist, das jemandem beizubringen. Ich glaube, es ist nicht leicht. Ich glaube, es ist aber möglich, den Raum zu schaffen, dass möglich, Möglichkeiten geschaffen werden, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Und was mir am ersten einfällt hier ist natürlich das Beispiel des sogenannten Growth Mindsets, also dieses Framework von Carol Dweck, das ja sehr bekannt ist, eine Stanford-Professorin, die mit diesem Thema ja also nun für Furore sorgt, indem sie im Grunde genommen postuliert, dass Menschen eben unterschiedliche Arten von Mindsets haben, ein Fixed Mindset und ein Growth Mindset und das eine ermöglicht ihnen eben eher zu wachsen und anzuerkennen, sie können mehr sein und sie können sich weiterentwickeln, während das andere im Prinzip sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich glaube, dass es schwierig ist, Menschen anderen, andere Geisteshaltungen beizubringen oder Mentalitäten. Ich glaube aber, als Führungskraft kann ich die Voraussetzungen ähm, äh, optimieren dafür. Ich glaube, ich kann Mitarbeitern Freiraum lassen. Ich kann sie in ihrer Vielfalt annehmen. Und Diversity bedeutet ja nicht nur, der eine ist schwarz und der andere ist weiß und es gibt einen Mann, und es gibt eine Frau und es gibt jemanden, der dazwischen ist oder sich nicht so identifiziert, sondern es bedeutet in erster Linie Diversity of Thought, also Unterschiede im Denken und das wiederum denke ich ist Ausdruck einer unterschiedlichen Geisteshaltung. Also Diversity aus meiner Sicht ist nur dann inklusiv wenn es akzeptiert, dass Menschen mit unterschiedlichen Geisteshaltungen und Mentalitäten zusammenkommen. Also, ich glaube, das eine Thema hängt mit dem anderen ganz stark zusammen.
0: Mhm. Sehr interessant. Um, Julian, ihr ähm, habt euch ja quasi dieses Beibringen vom ähm, förderlichen Mindset auf die Fahne geschrieben bei One Stop Transformation. Ähm, da ist natürlich die große Preisfrage, wie schafft ihr das? Also ich hatte am Anfang schon diesen ähm, Indicator ähm, kurz, ja, diesen Digital Competence Indicator kurz erwähnt, ähm, wo man schon mal einordnen kann, wie steht es dann eigentlich um das Mindset ähm, im Bereich Digitalisierung bei den einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen? Wie geht es danach weiter, wenn ähm, dieses Assessment gefahren wurde?
1: Also ich würde gerne äh, noch einen Punkt von Friedrich ganz kurz nochmal aufnehmen äh, zur Einleitung, dann wie es auch weitergeht. Friedrich mhm. hat gerade gesagt, es geht um Diversity of Thought und das finde ich einen sehr schönen Begriff, weil das genau auch unsere Philosophie beim Mindset ist. Es gibt nicht das eine richtige digitale Mindset, sondern wir müssen uns anschauen, welche unterschiedlichen Positionen, welche Rollen haben wir im Unternehmen und wie schauen Teamkonstellationen aus und wie schaut dann eine optimale Kombination von unterschiedlichen Mindsets aus. Und so kann ich ein Zielbild schon mal bauen für meine Organisation oder für mein Team im Mindset-Bereich. Und wenn wir uns digitale Transformation mal auf einer etwas höher liegenden Meta-Ebene anschauen, dann wird wird häufig über drei verschiedene Bereiche gesprochen. Das ist Technologie, das sind Prozesse und das sind Geschäftsmodelle. Und bei allen drei Bereichen gehe ich in der Transformation so vor, dass ich eine Standortanalyse durchführe. Wie schaut meine Technologie heute aus? Ich baue mir ein Zielbild. Wie soll meine Technologie in x Monaten, x Jahren ausschauen? Und dann baue ich mir eine Roadmap dorthin. Der vierte, nicht sichtbare Teil der Transformation ist eben, aus unserer Überzeugung heraus das digitale Mindset. Und deswegen gehen wir auch hier in diesem Bereich ähnlich vor. Wir sagen, wir müssen erstmal eine Standortanalyse durchführen, wo steht denn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Dafür nutzen wir ein wissenschaftlich valides Diagnostiktool mit eben dem Digital Competence Indicator. Und dann werden Ziele definiert für jeden Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin. Und es wird ein individualisierter Lernpfad mit auf den Weg geben. Und jetzt sind wir ganz tief in der Umsetzung. Also wenn wir uns das mal als ein Bild vorstellen, wir sind jetzt ins Auto gestiegen, wir haben das Navigationsgerät eingeschalten, wir wurden lokalisiert vom Navigationsgerät und haben das Ziel eingegeben. Und jetzt kommt es darauf an, welche Route wir nehmen, was uns das Navigationsgerät vorgibt. Und hierfür haben wir eine Learning Experience Plattform aufgebaut, nennt sich Mindset Indicator Academy. Die mit ganz vielen Micro Learnings, das heißt ganz vielen unterschiedlichen kleinen Lerneinheiten, das sind Texte, das sind Podcasts, das sind Videos, das sind Online-Reflexionssessions, einen Lernpfad bauen, der aber exakt auf das Mindset des Nutzers, der Nutzerin ausgelegt ist und somit auch sich als individueller Lernbegleiter für den Nutzer, für die Nutzerin auch anfühlt. Und so sagen wir, dass man auch eine Entwicklung des Mindsets nach circa neun bis zwölf Monaten dann messen kann. Und dann wird eben nach einer erneuten Standortbestimmung wird ein neuer individualisierter Lernpfad wieder ausgegeben.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, bedeutet das auch, dass ähm, das Ziel am Ende für die Person individuell ist? Also basierend da, wo sie stehen, ist auch das Ziel individuell? Oder ähm, sagt ihr, die Lerninhalte sind individuell? Ja, basierend darauf, was sie schon wissen. Aber ähm, das Ziel ist dann schon das Gleiche.
1: Also da gibt es beide Möglichkeiten. Das kommt auch immer auf Kundenwunsch drauf an. Und natürlich auch auf die Frage der Skalierung. Es gibt Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die einfach sagen, wir möchten erstmal verstehen, wie ist unsere Organisation, vom Mindset her ausgeprägt, deswegen machen wir die Standortanalyse und dann möchten wir gerne in folgenden drei Kernbereichen allgemein die äh, Organisation mehr in Richtung eines transformatorischen transformatorischen Ausprägung des digitalen Mindsets bringen. Und dann sind die Inhalte zwar individualisiert, aber das Ziel ist gleich. Variante nummer zwei, es wird, und das ist der deutlich aufwendigere Weg, es wird für verschiedene Jobcluster oder sogar bis auf Positionsebene heruntergebrochen, werden Mindset-Zielbilder entwickelt. Und dann gibt es natürlich einen komplett individualisierten Lernpfad von Standort bis hin zum individuellen Ziel auf Personenebene.
0: Mhm. Ah, okay, interessant. Als du von Lernnuggets äh, gesprochen hast, äh, musste ich auch an das Hayes Learning Center denken, Friedrich. Ähm, da arbeitet er ja auch sehr viel mit ähm, bestimmten Lernpfaden, ähm, zugeschnitten auf einzelne Rollen und äh, Verantwortungsbereiche und das eben auch mit kurzen ähm, Lernnuggets. Ähm, inwieweit denkt ihr denn an das Thema Mindset oder inwieweit inkorporiert ihr das, wenn ihr Lerninhalte erstellt für das Hays Learning Center?
2: Ja, danke für die Frage, weil es einfach eine Stallvorlage ist für natürlich für, für unsere Überzeugung. Ähm, wir, wir denken immer daran, ich, ich, wir glauben ganz stark, dass Vertrieb Einstellungssache ist. Das ist sogar einer unserer Slogans. Du hast es in der Hand, Erfolg ist Einstellungssache. Nun ja, das mag man für Marketinggespräch äh, geschwätzt halten. Ähm, aber ich persönlich bin nicht dieser Meinung. Ich war selber im Vertrieb tätig und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es ein Einstellungsthema ist. Wie gehe ich daran, wie gehe ich an, an äh, Probleme heran, wie gehe ich auch mit Rückschlägen um? Ganz wichtiges Thema. Und ich, ich würde einfach eine Lanze brechen für das emotionale Lernen. Ich glaube, dass wir gar nicht anders emotional lernen. Äh, anders als emotional lernen. Ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese diese Trennung von ähm, Ethos Thymus Logos, die wir von Heraklitz kennen, über René Descartes bis heute, eigentlich ein. ein ähm, Unfug ist. Ich, ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass man äh, die Sache von der Emotion trennen kann. Im Gegenteil, ich glaube, Menschen lernen besser, wenn sie ein emotionales ähm, Erlebnis damit verbinden und zwar am besten ein positives. Wir kennen das aus der Schule. Ja? Erinnern wir uns an die Inhalte? Das weiß ich nicht. Aber wir erinnern uns an Freundschaften. Wir erinnern uns an die erste Liebe. Wir erinnern uns vielleicht auch an unglückliche äh, Momente darin. Aber immer ist es emotional besetzt, zumindest auch die positiven Dinge, die im Gedächtnis bleiben. Da können wir Ebbinghaus komplett vergessen. Ja, die Ebbinghaus schon vergessen Wichtig ist, dass wir emotionale Erlebnisse schaffen. Und das ist etwas, was ich glaube, wir sehr erfolgreich tun in unseren Settings, weil wir eben sagen: Ja, wir haben den Fachinhalt natürlich, aber wir verbinden ihn mit einem Erlebnis. Create. Um, uh, create resources, not courses, heißt es ja. Also, und um, schaffe Möglichkeiten, dass die Leute das, was sie lernen sollen, erleben können. In Rollenspielen beispielsweise. Dass sie sich in die Rolle versetzen vom Kunden, aber vor allem natürlich vom, vom Mitarbeiter unseres Unternehmens. Und das ist also wichtig. Wir müssen lernen, erlebbar machen. Und dann, glaube ich, hat es den größten Impact. Und dann hat es auch den meisten Impact auf mein Verhalten, bzw. mein Mindset. Wenn ich Leuten etwas über Diversity beibringen will, dann kann ich ihnen einen Vortrag darüber halten. Mal gucken, ob sie das überzeugt. Oder aber, ich kann Ihnen einen Klebezettel auf die Stirn kleben und Sie einen Tag lang damit herumlaufen lassen und mal gucken, wie Leute mit Ihnen umgehen, um Ihnen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie ist es eigentlich anders zu sein? Wie ist es eigentlich nicht konformistisch zu sein? Wie ist es eigentlich nicht so auszusehen wie alle anderen? Das haben wir mal gemacht in einem Experiment und das war sehr, sehr erhellend. Also ich glaube, ah. dass das ein ganz wesentliches Element unserer Lerncurricula sein muss, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, das, was sie lernen, zu erleben tatsächlich und praktisch auszuprobieren, natürlich
0: auch. Mhm. Das Spiel würde ich sehr gerne mal ausprobieren. <lacht> das stelle ich mir sehr witzig vor. Ähm, da sind wir natürlich auch bei der Frage, ähm, wie schafft man dieses Erlebbarmachen, wie schafft man es, diese Emotionen zu vermitteln, wenn man ähm, eben nur eine Lernplattform hat, also nur in Anführungszeichen. Ähm, weil ihr arbeitet natürlich viel, viel mit Online-Lernplattformen. Wie schafft man es, diese Emotionen zu vermitteln, ähm, wenn die Menschen alleine vor ihrem Rechner sitzen?
2: Gar nicht. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass Lernplattformen deswegen auch die einzige Möglichkeit sind dafür. Das funktioniert auf Dauer nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ein, eine Methode sind. Sie sind eine Delivery-Methode, zum Beispiel für Videos, die wir aufnehmen. Und in diesen Videos wir wiederum konkrete Mitarbeiter filmen, die dann, die dann Situationen nachspielen beispielsweise und die Kollegen sofort den emotionalen Connect haben, weil sie sagen, hey, den kenne ich doch, der ist doch in unserem Frankfurter Office. Oder hey, die kenne ich doch, die ist doch in Berliner Office. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass wir auch über Online-Plattformen natürlich Verbindung schaffen können, so wie wir das heute miteinander machen. Wir sitzen an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Wir haben trotzdem einen Connect zueinander. Ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, Marina. Ich schätze deine Beiträge und deine Expertise. Ich fühle mich, mancher deiner Beiträge auch innerlich verbunden, weil sie einfach mich ansprechen. Und da ist es gar nicht notwendig, ob wir uns jetzt oft sehen oder ob wir den Austausch miteinander pflegen oder nicht. Und insofern glaube ich, wenn eine Plattform Menschen zusammenführt, live vor allem, aber auch asynchron, dann ähm, kann, können wir diesen Effekt haben. Live ist immer besser, aber ganz klar ist auch, ich, ich werde das nicht schaffen, wenn ich den Leuten nur tote Nuggets hinwerfe. Äh, lernen äh, Kurze Lernnuggets oder Bits, die sozusagen Sie nicht in der Form ansprechen, wie das ein persönlicher Austausch kann. Ich glaube, deswegen muss es, muss es tatsächlich blendet sein. Es müssen tatsächlich mehrere Reize sein und mehrere Möglichkeiten. Denn auch nicht zwei Lerntypen sind gleich. Kein Lerntyp gleicht dem anderen. Und diese Gleichmacherei und diesen Konformismus, den wir aus der Schule kennen, der dort auch ein Stück weit notwendig ist, der funktioniert im Corporate Setting, glaube ich, nicht besonders gut. Wird aber immer noch angewendet.
0: Mhm. Deswegen geht ihr auch beide in euren Tätigkeiten so sehr auf diese Individualisierung. Ähm, weil genau wie du, Friedrich, ja. sagst, dass es eben nicht äh, einen Lerntypen gibt, sondern äh, ganz, ganz viele unterschiedliche. Würdest du so weit gehen, zu so sagen, dass ähm, jeder Mensch einen individuellen Fingerlernabdruck äh, hat? Hm.
2: Absolut, ähm, absolut. Ich glaube nämlich nicht, dass die Menschen sich in ihren Erfahrungen unterscheiden. Ähm, das glaube ich nicht. Das wird immer gesagt, ich habe andere Erfahrungen als du, aber sind die wirklich so viel anders. Elend und Freude und Spaß und Leid leben Milliarden Menschen jeden Tag. Ich glaube, was sich unterscheidet, sind unsere Reaktionen darauf und das, was wir daraus lernen, das unterscheidet sich sehr stark. Der eine hat einen Rückschlag und steht auf und ist resilient und lernt daraus. Der andere hat einen Rückschlag und wird depressiv und zieht sich zurück. Beide haben dasselbe erlebt. Beide haben vielleicht sogar einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund, was ansonsten immer als Ausrede dafür dient, dass der eine besser performt als der andere. Aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Menschen sehr stark von ihrer Präsentation beeinflusst sind, dass ihre Mentalität beeinflusst und das letzten Endes Einfluss darauf hat, wie erfolgreich sie in bestimmten Situationen agieren. Und ja, in der Tat, das ist hochindividuell. Ja. Ja.
0: Mhm. Das ist spannend. Julian, ähm, mit all den vielen Studien und äh, auch den vielen Datenpunkten natürlich, die ihr mittlerweile habt, äh, wie siehst du das Thema ähm, individuelles Lernen und wie? Ähm, ja, warum habt ihr das eben so individuell gestaltet, eure Academy, wie ihr sie gestaltet habt? Teilst du da ähm, die Meinung von Friedrich?
1: Absolut. Also ich teile die Meinung von Friedrich zum einen in die Richtung, dass jeder anders lernt und ähm, dass jeder auch ein anderer Lerntyp ist und somit eigentlich seinen persönlichen Lernfingerabdruck hat. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Blended Learning. Ähm, also ich denke, eine Lernplattform ist immer ein Bauteil beziehungsweise ein Bestandteil eines größeren Lernprogrammes und hier bieten Online-Formate eine riesige Möglichkeit, vielleicht schon mal die Wissensvermittlung zu übernehmen und dann aber in Kombination mit einer Live-Anwendung und dann auch Lernen in der Peer-Group zum Beispiel, das Wissen dann auch anzuwenden und dann somit auch langfristig zu verfestigen, beziehungsweise eine nachhaltige Entwicklung anzustoßen und Deswegen gehen wir auch ganz häufig äh, mit Reflexionen nochmal vor, weil jeder kommt natürlich auch aus einer anderen Umweltbedingung. Jeder hat einen anderen Arbeitsalltag und reflektiert natürlich Dinge, die er jetzt gerade, ob es in einem Offline-Format, aber auch in einem Online-Format ist, aufnimmt, reflektiert das natürlich anders. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, diesen Reflexionsraum auch zu bieten und dann auch mit gezielten Fragen den Nutzer, die Nutzerin auch anzuteasern, hey, reflektier doch das mal, was du gerade gehört hast. Und somit werden nachhaltige Lernprozesse auch angestoßen. Und das ist auch ganz spannend, was wir in den Daten sehen. Also wir haben das jüngst für einen Kunden auch gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie hat sich das Lernverhalten verändert in Bezug auf die Nutzung der Standortanalyse mit der Diagnostik davor. Und es gab einen ganz klaren eine ganz klare Korrelation von einer Erhöhung der Lerndauer und auch der Lernintensität, wenn ich davor wusste, wo ich eigentlich losgelaufen bin und wo mein Standort ist. Und ich glaube, dass das bei all der Individualisierung ganz, ganz wichtig ist, dass jeder erstmal versteht, wo bin ich denn als Person gerade in diesem Bereich, Mindset oder auch in jedem anderen Lernthema.
0: Mhm. Oh, sehr spannend. Das erinnert mich an einen Spruch, ähm, den damals die alten Segelfluger, Segelflughasen äh, quasi auf dem Flugplatz immer wieder genannt haben. Die sagten nämlich immer, wenn du weißt, wo du bist, kannst du gehen, wohin du willst. Wenn du nicht weißt, wo du bist, musst du sehen, wo du bleibst. Und so scheint es beim Lernen auch ähnlich zu sein. Also man muss erstmal wissen, wo man ist, um dann eben tatsächlich ähm, ja, zu wissen, wo man eigentlich hingehen will und um dann am Ende dort auch rauszukommen. Sehr schön. Ähm, als letzte Frage, ich könnte mich jetzt wirklich noch lange mit euch unterhalten, ähm, ich finde das alles sehr, sehr spannend und sauge euer Wissen gerade förmlich auf, ähm, aber damit der Podcast auch nicht so lange ist, ähm, noch so die letzte Frage, und zwar nach der Mindset-Frage äh, in verschiedenen Branchen. Äh, Julian, das hattet ihr auch untersucht und ähm, da so die brennende Frage wie ist denn da der Unterschied des digitalen Mindsets äh, pro Branche? Also seht ihr dann signifikanten Unterschied von beispielsweise Finanzbranche zu ähm, Automotive und so weiter?
1: Absolut. Also wir haben uns angeschaut, wie das Mindset in unterschiedlichen Branchen in Bezug auf die zwei Pole der jeweiligen Mindset-Ausprägung ausgeprägt ist. Ich mache ein konkretes Beispiel. Äh, die Dimension Offenheit und Agilität hat einen Gegenpol, nämlich Beharrlichkeit, weil unsere Persönlichkeit ist viel zu komplex, um zu sagen, du bist offen und agil oder du bist es nicht. Deswegen gibt es diese zwei Pole und wir schauen uns an, wo zwischen diesen beiden Polen dann die einzelne Person und dann natürlich aggregiert Unternehmen, aber auch ganze Branchen ausgeträgt sind. Und man kann das zusammenfassen, dass der Pol auf der linken Seite, Beharrlichkeit ist eher der traditionelle. Die traditionellere Ausprägung. Und auf der rechten Seite Agilität und Offenheit ist eher die transformatorische Ausprägung. Und so haben wir dann mal ein Cluster erstellt, wie denn die unterschiedlichen Branchen auch ausgeprägt sind. Und ähm, wenig überraschend ist, IT hat schon eine sehr transformatorische Mindset-Ausprägung äh, auf einem ganz hohen Aggregationslevel. Und auf der anderen Seite der Skala sehr traditionell ist zum Beispiel noch die Versicherungsbranche unterwegs. Wobei wir hier gerade auch merken, dass sich ganz ganz viel tut und dass Versicherungen extrem offen sind, sich gerade dem Thema Mindset auch zu widmen. Verkehr und Luftfahrt liegt so ja, ungefähr in der Mitte ähm, zwischen traditionell und transformatorisch. Da gibt es so die ersten transformatorischen Zeichen auch, ähm, dass, ja, dass sich die Branche dorthin entwickelt, aber es noch recht äh, mittig ausgeprägt. Handel und Konsumgüter ist zum Beispiel auch schon relativ transformatorisch, das heißt äh, eher auf der rechten Seite schon ausgeprägt. Das ist auch kein Wunder. E-Commerce war ein Thema, was den Handel als allererstes betroffen hat, wo andere Branchen jetzt nach und nach auch erst nachziehen müssen. Wenn ihr aber mehr äh, noch über sämtliche Branchenausprägungen erfahren wollt. Die Studie gibt es bei uns auch auf der Website als kostenlosen Download unter wants-to-transformation.com und dann könnt ihr euch dort auch mal anschauen, wie Wertschöpfung dann jeweils mit der Branchenausprägung korreliert.
0: Mhm. Kann ich an der Stelle auch werbstens empfehlen. Ich habe mir die Studie schon runtergeladen und durchgelesen und da sind wirklich viele interessante Aspekte drin. Äh, Julian, Friedrich, vielen Dank euch für die vielen spannenden Insights. Ähm, ich denke, da war für die Hörer so einiges dabei und ähm, ich hoffe, dass die Hörer das auch als Anknüpfungspunkt nehmen, um ähm, in ihrem Unternehmen nochmal zu hinterfragen, Mensch, äh, welche Rolle spielt Mindset bei uns? Ähm, vor allem auch beim Thema Corporate Learning, äh, beim Thema digitale Transformation und dass sie hoffentlich mit euch in Kontakt treten. Ich werde die Folge auch auf äh, bzw. Hey, es wird diese Folge teilen in Social Media ähm, und äh, da freue ich mich natürlich über jeden, der da auch danach mitdiskutiert und sich mit Friedrich und mit Julian auch im Nachgang vernetzt. Ja, vielen Dank euch an der Stelle. Ähm, habt ihr noch äh, den berühmten letzten Satz?
2: Vielleicht nur diesen letzten Gedanken. Die Transformation, die wir erleben, ist ja keine lineare, sondern eine exponentielle. Und das kann unser Gehirn ja kaum richtig verstehen, exponentielles Wachstum. Und was wir da brauchen werden, mehr als alles andere in der Zukunft, ist Neugier und Interesse und die Fähigkeit zu lernen. Und das ist vor
1: allem eine Frage der inneren Haltung für mich. Hm. Friedrich, danke für dieses wahnsinnig tolle Statement. Ich würde gerne einen kleinen Punkt noch ergänzen. Mut, weil das ist mir in den letzten Wochen auch immer wieder äh, aufgefallen. Mut ist einfach noch zu dem Thema Neugier so wichtig. Äh, und ich glaube, dann können wir aber auch, haben wir selbst Sinn, diese Transformation erfolgreich zu gestalten.
2: Da bin ich bei dir. Herzlichen Dank für die Ergänzung. Danke dir auch, Marina, für die Chance. Hat viel Spaß gemacht. Danke euch beiden.
0: Vielen Dank. Ja, lebe mutig und tollkühn, wie ein Kunde von mir sagt. Das fasst das sehr schön zusammen. Vielen Dank euch.